0: O homem é semelhante a um sopro E os seus dias como a sombra que passa Eu garanto que a mensagem vai ser muito rápida Muito precisa E você está vendo essa contagem regressiva no telão É proposital Porque eu venho falar Que o tempo passa rápido Que o tempo voa Que nesse exato momento As suas células estão morrendo que nesse exato momento Você está mais próximo do fim do que do começo Você está caminhando para o fim E não para o início E o tempo passa rápido E eu venho como pastor dizer Que você tem que aproveitar sua vida Que você tem que se aproximar de Jesus Que você não pode ficar longe de Jesus Que você não pode perder sua vida pro capeta Que você não pode perder sua vida com as neiras E que Jesus quer que você aproveite tempo porque o tempo passa rápido, o tempo voa, é isso que eu quero falar contigo, mas eu quero que você entenda o porquê que o salmista chega e fala: O homem é semelhante a um sopro, e os seus dias como a sombra que passa. O interessante é que ele começa no verso 1: Dizendo: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Bendito seja o Senhor, minha rocha. Olha o que ele está chamando Deus. Minha rocha. Minha força. Aí ele chega no verso de número 2. Ele é o meu Deus misericordioso. A minha fortaleza. O meu alto retiro. O meu libertador. O meu escudo em quem me refugio. Ele está dizendo. Olha o meu Deus é muito grande. O meu Deus é muito poderoso. O meu Deus é uma rocha. O meu Deus ele, ele está... Ele está acima de qualquer imaginação humana É isso que o salmista está falando E os estudiosos falam que quem escreveu o Salmo 144 foi Davi O homem segundo o coração de Deus Então perceba que ele está reconhecendo a grandiosidade de Deus E guarde isso Uma característica de quem reconhece a grandiosidade de Deus É reconhecer a sua pequenez Quem é homem de Deus e quem é mulher de Deus nunca se acha grande Sempre se acha pequeno é por isso que você chega, e eu ouço muito isso. Pastor, eu estou com medo. Será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu sou capaz de fazer aquilo? Será que eu sou capaz de servir na casa de Deus? Será que eu sou capaz de pregar? Será que eu sou capaz de ir no pó da comunhão? Será que eu sou capaz de fazer algo para Deus? É exatamente por isso. Porque isso daí, para mim, já é um grande sinal. Eu iria me assustar se você chegasse e falasse assim, Pastor, eu estou extremamente preparado para fazer a obra de Deus. Nesse momento eu ia ver que você não estava preparado. Mas quando você chega para mim e fala assim Pastor, eu não me sinto preparado Eu dou glória a Deus Eu falei assim, pronto Já é um grande indício Porque quando você reconhece a grandiosidade de Deus Automaticamente você reconhece a sua pequenez Então como o salmista chega no verso 1 Bendito seja, seja o Senhor A minha rocha O verso 2 Ele é o meu Deus misericordioso A minha fortaleza, o meu alto retiro Ele começa a reconhecer a grandiosidade de Deus e como ele reconhece a grandiosidade de Deus Automaticamente ele reconhece a sua fragilidade É por isso que chega no verso 4 Ele fala O homem é semelhante ao sopro E os seus dias como a sombra que passa Olha o que ele está falando O homem é como um sopro Sabe o que ele está falando? Nós somos pequenos Frágeis Nosso tempo é limitado mas interessante é que ele fala O homem é como um sopro Guarda isso aqui? Você escovou o dente, quem o dente levanta a mão Só para eu saber Então dê um sopro aí, o melhor sopro que você pode Então você não vai matar a pessoa que está do seu lado Né? Então, você que comeu feijoada, mocotó, um negócio pesado Não faça isso não Mas de verdade, dê um sopro aí Mas o melhor que você pode O melhor que você pode Levante a mão aí, todo mundo, levanta a mão Vamos fazer aqui um, levanta a mão e você vai dar o melhor sopro que você pode Então quando você parar de soprar Você abaixa a mão, certo? Você não aguentou mais, é você abaixa Aí eu vou ver quem que vai ser o melhor daqui De verdade, vamos fazer isso? Um, dois, três, sopra Acabou? Só isso? Mas você não é bonzão? A Bíblia fala O homem é como um sopro o melhor que teve O melhor que teve Não passou de 30 segundos O melhor que teve A Bíblia fala O homem é como um sopro Sabe o que isso quer dizer? Tem um começo e tem um fim Tem um começo e tem um fim Não pense que você não tem fim Não pense que Você pode viver de qualquer jeito Porque nada te derruba Porque nada te finaliza o homem é como um sopro... E os seus dias... Como a sombra que passa... Sopro tem começo... E tem fim... Quem soprou... Você que deu um sopro... Você viu... Você começa forte... Mas no final... O sopro vai diminuindo... O sopro vai perdendo a sua força... Porque é exatamente isso... Você começa forte... E termina fraco... A Bíblia mesmo fala que os jovens têm vigor... Mas quando nós vamos passar os anos, nós não temos mais tanto vigor Você percebe que antes você pulava mais Antes você fazia de tudo, você tinha um, uma disposição Mas hoje parece que você não tem mais tanta disposição assim Porque isso é científico Isso é natural A força vai diminuindo O vigor vai diminuindo Mas tem a terceira característica do sopro Que me chama a atenção o homem é como um sopro, você viu aí, que o seu sopro, passou rápido, e tem uma característica do homem, que a gente esquece, o homem é como um sopro, a nossa vida, passa rápido, é engraçado que eu estou agora com meu filhinho, com a mais linda do mundo, Jesus amado, quatro meses, e todos, todos os pais, todos, 100%, me dão um conselho, eles falam, começa com a letra A, quem sabe? A, A, Aproveita, por quê? Não é verdade? Aí quando os pais chegam falam a mesma coisa Ah, daqui a pouco vai estar desse tamanho aí, ó Aí aparece o filho barbado Daqui a pouco vai estar desse tamanho aí, ó Aí vem a mulher toda feita A menina que um tempo desse estava no braço Porque o tempo passa rápido Interessante que eu fico vendo as fotos o primeiro banho que eu dei em Levi, ele todo molinho, ele todo quietinho, todo hoje com quatro meses ele sai batendo e batendo com força na água, a água para tudo, tudo que é canto, porque é diferente tem um vídeo, o primeiro banho que eu dei nele, que foi, que foi de fato eu que dei lá em casa, e é o banho que eu dou, que é o último banho que eu dei, é diferente porque o tempo passa rápido. Lembre do seu filho, um dia dele estava no teu braço. Lembre do seu filho, da sua filha, um dia dele estava no teu braço lembre como você estava, olha uma foto sua no início do ano passado olha, simplesmente pegue suas fotos, de verdade pegue suas fotos e fale, meu Deus como o tempo passou rápido e a vida vai caminhando, e a vida vai progredindo e nós vamos esquecendo disso e nós precisamos tomar cuidado porque a vida passa rápido você tem certidão de nascimento mas vai ter um dia que eu vou ter uma certidão de óbito isso é fato, é por isso que a Bíblia fala que é melhor, é a Bíblia, hein, que é melhor nós irmos num funeral, do que numa festa, porque no funeral a gente reconhece, eu sou frágil, eu sou limitado, eu tenho um fim, e nós começamos a refletir sobre isso, você pode ter vigor hoje, mas a tendência é você perdendo vigor, nós precisamos entender que Deus nos abençoou com uma vida, para aproveitarmos cada segundo, de uma forma especial... E tem muita gente que não está vivendo Tem gente que está sobrevivendo Mas tem gente que não está nem sobrevivendo Tem gente que está morta, viva Eu conheci, não conheci, eu conheci é, Eu conheci uma Um pastor Eu tive Eu tive um momento muito especial com ele E ele falou algo muito forte Tem muita gente que morre Sem nunca ter vivido e a é bem na verdade, nós estamos, muitos de nós Estamos só com o coração batendo, mas não estamos vivendo Estamos só ouvindo, mas nós não estamos vivendo Estamos só vendo, mas não estamos vivendo Quando você não se toca, que o tempo passa rápido Você vive de qualquer jeito Você se relaciona com qualquer pessoa Você vai para qualquer lugar Você não corre atrás dos seus sonhos os sonhos que você tinha quando criança Os sonhos que você tinha na faculdade Os sonhos que você tinha quando você começou a sua vida com Deus Cadê esses sonhos? O tempo passa rápido Quando você não se dá conta disso Você não vive do jeito que Deus quer Não aproveita a vida de forma certa Só para que você entenda Eu fiz uma contagem muito rápida Se você tem 15 anos de idade você viveu já 5475 dias. 131.400 horas. 7.884 minutos. 473 milhões, mil segundos. Se você tem 30 anos, não se espante. Você já viveu 10.950 dias. Você já viveu 262.800 horas Você já viveu 15.768.000 minutos Equivalente a mil segundos Se você tem 45 anos Você já viveu 16.425 dias 394.200 horas 23.652.000 minutos e se expande, 1 bilhão 419 milhões de segundos. Vamos parar por aqui: tic-tac, 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 tic-tac. Tic o tempo está passando, e Deus está sentado no seu alto e sublime trono, olhando para você e fala: Viva de verdade! Viva de verdade! Viva de verdade, viva de verdade, fale de verdade, escute de verdade, ande de verdade, sonhe de verdade, não viva de qualquer jeito o inimigo fica colocando pessoas no teu caminho Sonhos que não são para sonhar Situações que não são para você viver Aí você começa a, se, a, a se, se distrair com aquelas distrações do inimigo Deixa eu te falar aqui um negócio O inimigo quer que você perca tempo Deus quer que você invista tempo O inimigo quer que você perca tempo Deus quer que você invista tempo é por isso que o salmista, no Salmo 90, verso 12, diz: Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração, coração sábio. É o salmista que tá falando: olha, eu tenho que contar meus dias. Deixa eu perguntar uma coisa: se amanhã fosse o teu último dia, o que você iria fazer? Você iria beijar mais seu filho, você iria ligar para o seu pai, você iria ligar para a sua mãe. Você iria dar uma festa e abraçar todo mundo Ia pregar a palavra Se você soubesse que Amanhã seria o último dia De um ente querido Do seu filho, do seu irmão, da sua irmã Você iria aos prantos Na casa da pessoa Ei, Jesus te ama Jesus te ama Eu tive dois primos que Tiraram a sua própria vida um eu consegui ganhar para Jesus. Mas se dispersou no meio do caminho. E o que mais me entristece é quando eu fui ver minha conversa. Minha última conversa com meu primo. Ele me chamando para jogar bola. E eu disse não. Porque eu estava ocupado. A minha avó me amava. Eu era o neto preferido dela. Toninho Neto. Antônio Neto. Meu Neto. Meu neto Porque ela, o sonho dela era ter um filho Aí teve a primeira filha, a segunda filha, a terceira filha, a quarta filha Mas o primeiro neto foi eu Então era Antônio Neto Mas eu como sempre gostei de trabalhar, de ter minhas coisas Para realizar meus sonhos Com 15 anos eu já comecei a vender creme dental, desodorante Então eu ia para o interior Então a minha vida era uma correria Correria, 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 correria Correria, correria, correria Acho que você está entendendo essa correria Correria, correria, correria Até que teve um dia que a minha avó estava dentro do meu quarto E ela perguntou, cadê Antônio Neto? E eu na frente dela. Hoje minha avó, se estiver na minha frente, ela não me reconhece. Ela estaria passando agora aqui na frente com uma boneca. E não me reconheceria. E sabe qual que vai ser a minha honra, infelizmente? Eu não tenho vergonha de falar para você. A minha honra. Eu cheguei e falei para minha esposa: eu falei, infelizmente eu perdi tempo. Eu não aproveitei minha avó. E a minha honra, ela não vai receber. Vai ser pagar todo o funeral. Pagar tudo. Mas o que, que vai adiantar? E eu fiz uma oração para Deus. Eu estava no avião agora vindo. De Santa Catarina. Eu falei, Senhor. Me dá uma oportunidade. Para minha avó pelo menos reconhecer uma vez. Me dá só cinco segundos. Me dá só cinco segundos que eu quero ver minha avó. E eu quero falar: "Avó, me perdoe, eu te amo". Eu só quero falar isso. Mas Deus não é obrigado a atender a minha oração, porque o erro foi meu em ter desperdiçado o tempo. Quantas vezes você vê situações? Que o pai falece e a pessoa aos prantos: "Meu pai!". Muitas vezes é porque a pessoa não aproveitou em vida. Meu filho, porque não aproveitou em vida. E Deus falando: "Eu quero que você viva". É por isso que a Bíblia fala Honre o seu pai Honre a sua mãe Ame a sua família Valorize a sua família Ei, seu filho está vivo Ame Abrace Ore Profetize sobre ele A sua mãe está viva Aproveite Beije Abrace Nós não podemos desperdiçar tempo O inimigo começa a fazer tudo Para que a gente perca tempo por isso que no Salmo 39, verso 4, ele fala Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim E a medida dos meus dias Faz-me conhecer a minha fragilidade O tempo da minha vida é como nada diante de, de ti Todo homem é como um sopro O que que o somente está falando? A minha vida passa rápido Em Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz O que é vossa vida? É um vapor que aparece por um tempo e logo some e nós estamos deixando, passa isso Nós não sabemos a duração da nossa vida Mas nós sabemos a duração de um dia 24 horas Então viva essas 24 horas Muito bem vividas A forma que você vive os 20, As 24 horas Determina o legado que você vai deixar Determina o legado que você vai deixar é por isso que no almoço, no jantar... Quando eu estou tomando café da manhã com minha esposa... Quando eu pego o celular... Só para tirar uma foto e um vídeo leve. levi... Depois eu pego o celular no modo avião... E boto com tela para baixo... Porque, porque é o meu momento com a minha família... É mais importante do que tudo... E nós precisamos tomar cuidado com isso... Porque esse negócio de celular... Toma o nosso tempo... O teu emprego é melhor que a tua família... O teu emprego é melhor do que a tua vida com Deus... Não, porque o meu cliente tem uma reunião agora. Bota o teu joelho no chão e ora. A tua vida com Deus é importante. Então o inimigo começa a fazer isso. Começa a tirar. Existe uma história que me chama muita atenção: que fala que o inimigo queria derrubar um homem de Deus. Aí o inimigo colocou uma mulher. E o homem de Deus se confirma. Aí ele, rapaz, botei uma mulher bonita. Não caiu o cara. Ah, já sei, vou botar muito dinheiro. E ele não negociou Rapaz, botei, botei mulher, botei dinheiro O cara não, não, vou esse ele Encheu o cara de elogio O cara não caiu Aí inimigo, já sei como eu vou derrubar esse cara Eu vou tirar o tempo dele Aí o cara pegou o emprego Não estou dizendo que você trabalha muito isso é pecado, pelo contrário, trabalhe muito Trabalhe bastante, mas não negocia os seus princípios Não deixe sua vida ser só trabalho Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E aquele rapaz que não perdia para nada, começou a perder pelo tempo, pelo relógio. O inimigo é o tempo todo tentando fazer isso. O tempo é uma moeda que não se encontra no mercado. E pensa numa moeda preciosa. E pensa numa moeda valiosa. Num documentário de Bill Gates Perguntaram para ele Por que, que você é tão criterioso com horário E ele falou Porque tempo é a única moeda Que se eu perder eu não recupero Se eu perder dólar eu recupero Se eu perder dinheiro eu recupero Agora tempo eu não recupero Mas como se perde tempo Teria muitas coisas Mas eu disse que você é bem direto Como você perde tempo Vivendo longe Daquilo que Deus quer Gente, quem vive sem Jesus Perde muito tempo Viver sem Jesus Perde muito tempo Em João 15,14 fala Vós sois meus amigos, se fizerem o que eu vos mando Vós sois meus Vós sois meus Amigos Tem coisa melhor do que ser amigo De Jesus É ter uma amizade com Jesus Por qual motivo Você se acha mais porque é amigo De um político De um, uma autoridade E você não se orgulha de ser amigo daquele que é dono do ouro e da prata Daquele que é o rei dos reis e senhor dos senhores Daquele que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra Você tem a oportunidade de ser amigo de Jesus E esse amigo não né, é um amigo que te trai Que te decepciona que você fala dos seus erros, dos seus pecados E ele depois vai usar contra ti Não Ele é um amigo que a Bíblia fala em Romanos 12, 2 Que a vontade dele é boa É perfeita É agradável Meu irmão, observa Se a sua vida não está boa Se a sua vida não está perfeita Se a sua vida não está agradável É porque você não está vivendo a vontade de Deus Ah, esse relacionamento está horrível Então não foi Deus que deu ah não, mas esse trabalho aqui está Não, não, eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso Então não foi Deus Não, 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 não. Se for para negociar a princípio, não foi Deus Não, mas eu só ganho se for assim Não foi Deus, não, não foi Deus, não foi Deus Não foi Deus, não foi Deus, não foi Deus. Observe que é o tempo todo inimigo tentando fazer você perder tempo Perder tempo, perder tempo João, capítulo 10, versículo 10 Jesus chega e fala, o ladrão vem para roubar Matar e destruir Mas eu vim Para que tenham vida E vida em abundância Observe o que Jesus está falando Olha, eu quero que você tenha vida em abundância Não é qualquer vida É vida em abundância Então quando você aproveita tempo Quando você investe tempo Quando você vive no centro da vontade de Deus Você está vivendo abundantemente é por isso que o inimigo coloca pessoas erradas no seu caminho, sonhos que não são para você sonhar, projetos que não é para você idealizar. O inimigo começa a vir com forma, por quê? Porque ele sabe que tem vida e abundância para você. Ele sabe que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então ele começa a falar assim: não, 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 não. Eu vou dar algo bom e perfeito, mas agradável não. Não, eu vou dar algo bom e agradável, mas perfeito não. Não, eu vou dar algo aqui para poder a pessoa só viver, mas viver em abundância não. Eu venho aqui, meu irmão, como alguém que te ama, um pastor. Que ora pela tua vida Orar e pregar uma palavra Para que você viva a partir de hoje A partir de agora A boa, perfeita e agradável vontade de Deus Para que você venha ter vida E vida em abundância E essa vida em abundância É só com o Senhor Jesus Em 1 Coríntios capítulo 6 Versículo 19 fala Que nós somos templo do Espírito Santo Templo Sabe o que é isso? Se você pode habitar O Espírito Santo dentro de você Quem é esse camarada Para tirar você do centro da vontade de Jesus? Quem é essa moça mais importante Para tirar você do caminho de Jesus? Que dinheiro é esse que é mais importante Do que você ser cheio do Espírito Santo? Templo do Espírito Santo Templo do Espírito Santo Morada do Espírito Santo Meu irmão, quando você é cheio do Espírito Santo É diferente Você chega nos locais As pessoas reconhecem Você chega na sua família As pessoas reconhecem E o que mais me chama a atenção É que o inimigo, o inferno Inteiro, reconhece O poder de Deus na tua vida pelo simples fato de você ser cheio do Espírito Santo Então perceba que Deus quer a nossa intimidade E se você não está em intimidade com Deus Você está perdendo tempo Não pastor, mas eu estou ouvindo todo o culto Eu não estou perdendo um culto, não Mas presença de Deus não se resume só em três dias na semana Não se resume só em três cultos Presença de Deus é 24 horas Vida com Deus é cada segundo É cada momento Você acorda cheio da presença Você toma café da manhã cheio da presença Você vai almoçar cheio da presença Trabalha cheio da presença você volta para casa cheio da presença. Você vai dormir cheio da presença. Você sonha cheio da presença. Você trabalha cheio da presença. Você chora cheio da presença. Você vem para a igreja cheio da presença. E como é bom ter essa presença. Como é bom ser cheio do Espírito Santo. E eu estou pregando para uma igreja que carrega um nome profético. Dunamis. Força. Poder. E só tem força. E só tem poder quem é templo do Espírito Santo Eu estou pregando para homens e mulheres Que são templo do Espírito Santo Morada do Espírito Santo E não é projeto E não é amizade Que vai tirar você do centro da vontade de Deus Porque você é cheio da glória de Deus você já percebeu, você deve conhecer alguém, como pastor eu conheço muita gente, a pessoa está vindo bem, 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 pum, o inimigo vem e coloca uma pessoa, e geralmente é uma pessoa, pastor ele é uma benção, pastor, pastor é uma benção, eu bato o olho, pastor ela é uma benção, Aí vem um culto, o camarada até vem para culto. Manda versículo bíblico. Aí vem, 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 vem. Aí começa a faltar um culto. Falta outro culto. Falta outro culto, não pensa que não. Foi embora. O inimigo é estrategista. Por isso que a Bíblia fala que ele é como serpente. Ele começa a ver, opa, essa pessoa tá começando a investir tempo. Tá começando a ganhar tempo. Então, se a pessoa está investindo tempo, a pessoa vai começar a ter vida em abundância. Então, eu vou começar a tirar a pessoa do caminho de Jesus. Mas você não vai retroceder. Eu vou repetir, você não vai retroceder. Você vai continuar firme no caminho do Senhor. Muitos estão se perdendo. E o seu tempo está se esvaindo. Mas Jesus falou em João capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Não adianta, você pode ir para os melhores lugares que você acha, vestir as melhores roupas, ter os melhores carros, tirar as melhores fotos, postar as melhores fotos. Você sair muito lindo, você sair muito lindo, mas não adianta, se você não tiver Jesus, existe um vazio no teu coração. Existe um vazio no teu coração, que só se preenche com Jesus. Por isso que um dia eu falei aqui, eu, você sabe disso, eu sempre falei isso. Eu não oro para a igreja ter foto bonita no Instagram, e igreja cheia. Nananana. O que eu oro é para uma igreja que seja cheia de homens e mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo. O que eu oro é para que você seja cheio de poder, porque oba-oba não muda a vida de ninguém. Movimento Não muda a vida de ninguém Agora poder de Deus Agora Espírito Santo Agora vida com o Senhor Compromisso com a palavra E você está entendendo o que eu estou falando? Compromisso com Deus Joelho no chão Vida de oração Louvor a Ele Porque Ele é digno de toda honra De toda glória E de todo louvor Isso faz uma diferença extraordinária E é isso que Deus quer de você você tenha vida com Deus, por isso que a Bíblia fala em Tiago capítulo 4, versículo 8: Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Sabe, como é que sabe, qual é o mal de muita gente? É assim, Manis. Muita gente chega e fala assim: Não, Deus vem ao meu encontro. Deus vem ao meu encontro, Senhor, me dá uma, me dá algo, me dá uma resposta. E Deus está aqui assim ó Chegai-vos a Deus E Ele chegará a vós A atitude Não é de Deus É sua, é minha Nós que temos que nos aproximar de Deus Chegai-vos a Deus E Ele chegará a vós O nosso Deus é um Deus educado Não é um Deus metido A Bíblia fala que Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir e abrir Aí eu entrarei e cearei com ele Já o inimigo não Ele é metido A Bíblia fala não desde lugar ao diabo Ou seja, se ele olhar um lugarzinho Se ele olhar a porta um pouquinho aberta Ele entra Nosso Deus é um Deus educado Ele está esperando eu e você Senhor Eu não quero mais perder tempo Eu não quero mais viver de qualquer jeito Eu não quero mais orar de qualquer forma eu não quero mais ir à igreja de qualquer jeito, eu não quero mais viver de qualquer forma, eu quero viver para Ti Senhor, porque o tempo está acabando, porque o tempo está passando, a minha vida está esgotando, e eu preciso ser um homem, uma mulher de Deus, eu não posso mais viver de qualquer jeito Eu não posso mais pregar de qualquer jeito Porque quando eu chego aqui Eu vou apertando a mão de algumas pessoas E quem aperta a minha mão antes do culto Sabe que eu fico nervoso com a mão gelada. É porque, porque eu sei que o tempo passa. E eu preciso pregar da melhor forma possível. Para que o povo de Deus entenda a palavra do Senhor. Eu preciso orar todo dia. Jejuar. Eu preciso orar. Ter um momento especial com Deus. Porque, porque não é qualquer forma. O tempo está passando. O tempo está passando. O tempo está acabando. E eu preciso ser o melhor marido para minha esposa. O melhor pai para Levi. Porque vai ter um momento que ele vai casar. E a Bíblia fala que ele vai largar os pais. E vai morar com a sua esposa Vai ter os filhos dele E eu preciso aproveitar cada fase O tempo passa rápido O seu tempo está passando também Então comece a viver com intensidade O tempo está passando O tempo está acabando E eu te pergunto Você tem perdido o tempo? Ou você tem aproveitado o tempo? Invista tempo não perca tempo. O tempo passa. O tempo passa. O tempo passa. E talvez você está agora. Pastor, eu perdi muito tempo. Pastor, eu perdi muito tempo. Pastor, eu não fui um grande homem. Eu não fui uma grande mulher, eu não fui um grande pai. Muitos anos se passaram, eu não tenho sido um bom pai. Eu não tenho sido uma boa mãe. Eu não tenho sido um bom filho, eu não tenho sido uma boa filha. Pastor, eu não tenho sido um grande homem de Deus. Eu não tenho sido uma grande mulher de Deus. Pastor, a bem da verdade, eu tenho perdido tempo. E você viu que o tempo acabou, que o tempo passou, e 30 minutos se for da sua vida. A diferença é que nesse exato momento, tem pessoas em outros lugares perdendo tempo. Mas você está na casa de Deus... Ganhando tempo, investindo tempo, ouvindo a palavra que transforma, ouvindo a palavra que vivifica, ouvindo a palavra que regenera, certificando de fé, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você já está mais de 30 minutos. Ouvindo a palavra de Deus A sua fé não é mais a mesma Você está desde cinco e meia aqui Louvando ao Senhor, exaltando ao Senhor Glorificando ao Senhor Então imagino o que Deus já fez na tua vida Esse tempo todo Mas você talvez tenha chegado assim Pastor, de verdade O meu tempo não tem sido aproveitado Pastor, bem na verdade A minha vida não está mais Eu não tenho vivido como deveria porque o Espírito Santo me revela que está ministrando na vida de muitas pessoas aqui hoje. Que você não tem vivido da forma que você sabe que deveria viver. E pastor, o tempo está passando. E o tempo não se recupera. De verdade, nós não conseguimos recuperar o tempo. Não é possível para mim e para você restituir o tempo. O tempo passa. O tempo passa. E a gente pega isso, essa verdade e começa a entrar um conflito interior e uma certa crise existencial. O inimigo é especialista em usar estratégia, é aqui que mora o perigo. Porque o inimigo olha para você e fala: "Ei, o tempo tá passando, mulher". Aí, o tempo tá passando. Você vai ficar solteira? Então começa, eu preciso eu preciso me relacionar com alguém? Eu preciso me relacionar com alguém? E começa a gerar uma necessidade. Aí o inimigo, opa. E coloca alguém que vai acabar contigo. Entendeu a estratégia do inimigo? Ei, o tempo está passando. Começa logo a fazer alguma coisa. Mexe os palitos. Não espera em Deus. E você começa a ultrapassar e atropelar as fases da sua vida. Mas eu venho aqui te dizer, espere no Senhor, espere no Senhor, não se entregue para as necessidades da sua vida. Pastor, eu tenho perdido tempo, e tempo não se recupera, não é possível para o homem, repita comigo, o homem não pode restituir o tempo. Mas a Bíblia fala em Lucas 18, 27 Que aquilo que é impossível para os homens É possível para Deus Em Lucas capítulo 1, versículo 37 Fala que tudo é possível para Deus Como assim pastor? Você está dizendo então Que dá para Deus restituir o meu tempo? É a Bíblia que fala Em Joel capítulo 2, versículo 25 Deus fala Restituirei o tempo consumido pelo gafanhoto, tem uma tradução que fala, restituirei os anos perdidos, os anos consumidos pelo gafanhoto, e o que me chama a atenção é que no versículo seguinte ele fala, comereis abundantemente e louvareis o nome do Senhor, Bastou, mas como é isso? Como que é restituição de tempo? É aquilo que você levaria dez anos para viver. Deus faz você viver em um mês, em um semestre, em um ano é a vida que você não teve com seus filhos durante toda a sua vida, você chegar a partir de hoje e falar, ei meus filhos eu amo vocês e cheio de beijo e cheio de abraço, é você chegar para o seu pai e falar pai eu te amo, mãe eu te amo, ei eu amo vocês, é começar a aproveitar cada segundo, eu estou pregando para homens e mulheres que a partir de agora vai começar a aproveitar cada segundo, vai começar a investir tempo e aí nesse exato momento, vai ter uma restituição do tempo consumido e Deus vai fazer você restituir o tempo, tem coisa grande de Deus pra tua vida